0: 活到成年其实挺不容易的。从小就帮他打架，冲出去了，我才不管对方比我大多少呢。先打了再说，嗯、这就更不靠谱了。我们俩从婚恋网站上认识的，<笑>对，从认识到领证三十三天，你就不怕
1: 一个渣男？我真的不知道怎么做妻子。我们家家务活他干，钱他挣。幸好我没有一个这样的女儿。<笑>我需要一颗速效救心丸。啊 h e l o 你好，我是 l i s o 妈妈。今天的节目当中呢，我为大家邀请到了，这么介绍他吧。他说自己是像个野孩子一样长大，对世界充满好奇心的。一巴掌水，一巴掌水，你好
0: ，蕾丝妈妈好
1: ，我是一巴掌水。所有人不都应该是正经八百的？哎，我是什么什么什么工作啊？什么什么人？因为本身我是什么
0: 样就是什么样，不管我做什么工作也好，不管我现在多大岁数，那我以前像个野孩子一样长大了，好奇心还是在。可能到我七八十岁的时候，还是好奇心很强。这一点应该跟我父母很像
1: ，特别特别羡慕。我想了解一下你的成长环境，你的爸爸妈妈是怎么教育你的
0: ？就像野孩子一样放养啊！我哥就比较惨了，他是圈养的，所以呢，放养的小孩儿就会这样，好奇心很强，胆儿很大。能活到成年其实挺不容易的，因为小的时候上蹿下跳的，我比男孩在淘
1: 。我想知道为什么你哥哥是圈养的，你是放养的，这不应该是反过来吗？男孩是散养，女孩是圈养吗？因为他很凄惨，他是,他是家里的长子。<笑>哎，
0: 对，不仅是长子，还是长孙，还是唯一的长孙
1: 。哦，就是承担着这个。很重大的责任，嗯，所以给养傻了。我哥没有我胆儿大，我从小就帮他打架，因
0: 为他就是太温和了
1: 。<笑>你从小帮他打架，你哥比你大几
0: 岁？大五岁啊！经常一句“不许欺负我哥哥”，我就冲出去了。我才不管对方比我大多少呢，先打了再说。你打赢了吗？当然了，了一般当然了。你知道，小孩子在八岁之前打架的话，体力能力都差不多，战斗力是一样的。看谁气势强
1: ，就是首先气势上就要压倒对方，是吗？
0: <笑>对呀、啊，你不能怯场嘛，打不赢也得打呀，让对方有个就是有个意识，就是欺负别人是有代价的。他下次再欺负你的时候，即便他知道能能欺负成，他也会考虑考虑自己会不会受伤。哎，不好惹。
1: <笑>那么你小的时候做的，现在自己回过头来看，最离谱的事情是什么？
0: 就是一般小孩子，要是到饭点儿回家吃饭，不是都在外面疯玩嘛？爸妈会叫：“哎呀，回来吃饭呀什么的。”都是一开窗户、一开门，直接喊就行了。我们家里边往上瞄着喊，因为指不定我在哪个树上。上对，我不是在树上，<咳>不是在树上就是墙上，反正肯定在上面吊着呢
1: ，要么就是挂着呢。那你真的得在家里供个菩萨，谢谢他保佑你<笑>、啊。幸好我没有一个这样的女儿。要不然我能被他玩死。你跟你父母到目前为止过招，在你印象当中最深刻的是哪一次
0: ？过了一辈子招都没打过他们，也没有赢过他们。吵架吵不过我妈，论智力骗不过我爸
1: 。我这个太费解了，为什么会就是哥哥是那样的严格，但是让你这样肆无忌惮地继承了他们的基因？<笑>你哥哥在成年之后性格也是比较内向，比较没有主见吗？他不是没有主见，他很有主见，但是他没办法
0: 去表达出来，就是会有一个无形的枷锁去约束他。你喜欢你自己吗？别人喜欢你吗？反正不讨厌我的人特别多，我还是很喜欢我自己这样。我觉得这样怎么
1: 说呢？其乐融融，<笑>对自己很满意是吗？<笑>别人满不满意我不在意嗯<笑>嗯，嗯嗯嗯。说实在的，我特别羡慕你，特别特别羡慕，因为我是那种会比较在意周围人对我的看法。在之前，我甚至会很怕谁会因为我不开心。太淘了嘛
0: ，嗯，那就习惯了有些东西被嫌弃，所以是是被嫌弃对我来说不是什么事儿，而且那是个常态。当然被喜欢呢也挺
1: 开心的。挑战过老师吗？在我的心里，我就觉得老师就是权威，不,不敢去挑战权威和所谓的规则。<笑>我从来所以我说我特别羡慕你，你活成了我最想要活成的样子。因为是我父母给我的这个支持。我父
0: 亲呢，他是很 open 的一个人。我错了，他就是告诉我这个你错了，那你要承担后果。他不会发泄他的情绪。因为我当时还有一点就是为什么会去挑战各种各样的权威？我要去看这个权威为什么要这么定。然后他的这个定的背后，就是比如说定这个几条规则，他背后的原因是什么？你想让我达到一个什么样的一个要求？所以我就会去挑战，嗯、去尝试。所以没有坏心眼。你有过叛逆期吗
1: ？我周围的人说我一直在叛逆。你和我是两个完全不同的类型。你知道我，我是那种，嗯，看起来好像没有叛逆过，但是心里其实一直一直在较着劲儿。从小干什么？就被我父母给这一块拿捏的死死的
0: ，他不会拦着我去试错，只是就是说，如果危及了我的生命危险的时候，他就会伸手。还有一个就是不能触碰那种社会的道德伦理的底线，这两件事他就是不允许，其他的你随便。摔伤了、磕伤了、碰伤了，他也心疼，但是他不会说那个骂我什么的，顶多就是说，你这么做的话会受伤，下次你再受伤的话，你不要不要叫唤啊，还是你自己选择的。那摔多了以后，他就老实了嘛，就知道，哎呀，不行，那太疼了，受不了
1: 了，嗯、痛彻心扉了，你自然下次就会避开这个坑。对啊，
0: 就像作业写不好的话，我爸就会说，你你除了智力上让我觉得不像我的女儿之外，剩下的事情是你的。被骂是你的事情，丢人是你的事情。我说，哎，也对啊。你喜欢男生是什么样子？因为所有人都没有想到，第一没想到我会闪婚，就是认识了一个月嘛。哦、闪婚的对，认识了一个月就直接就嫁了，而且六块钱人家就把我娶了，这是谁谁都没想到的。就是怎么认识的？怎么闪婚的？嗯，这就更不靠谱了。我们俩从婚恋网站上认识的，<笑>从认识、啊、对，从认识到领证三十三天。
1: 那、啊、从认识到领证三十三天
0: ，而且双方父母都很满意，就这么结了啊！就那一瞬间的幸福感，我觉得跟他一起生活你,你也
1: 太不靠谱了好吗？这我哇，好多人闪婚是闪了腰。你们现在结婚多长时间了？几年了？快十年了。你在心里是非常确定你自己要什么的，<笑>是吗
0: ？不确定。不确定我，我不确定我要什么，但是我我确定我不要什么的时候，
1: 嗯、那个人出来了，我就知道这个是我要的了。嗯。哦、嗯，你就不怕那个时候三十三天遇到一个渣男吗？而且是婚恋网站上的。嗯
0: ，如果我已经在婚恋网站上见了那么多男人，还分辨不出来他是渣男的话，那就是我自己的问题，眼光有问题。见了少，那就承担后果呗。我没数过，但但两年之内的确见了不少。各种奇葩都有，还有一上来就说那个拿着身份证咱开房去。他
1: 虽然说的不是这么直接，但是隐晦出来了。当时特生气。在你到目前为止的生命当中，你觉得自己做的最酷的一件事情是什么？嫁给了我老公。<笑>你看，我就知道是这样。这三十三天做了一个最重要的决定，并且这个决定到目前还甘之如饴，一脸小明妹。虽然之前很凡尔赛地说：“哎呀，我对这个身高没有什么要求，我对这个长相也没有什么要求。”<笑>可是他偏偏就符合，好烦哦！太凡尔赛了，真的。的对
0: 啊，你看我们家，首先家务活他干，钱他挣，然后哄着我
1: 。<笑>我真的不知道怎么做妻子。我们家家务活他干，钱他挣。哦。<说吧笑> oh, 我需要一颗速效救心丸。嗯，这你就这么好命吗？我觉得还是应该是在这个三十三天之前，你应该是用你的自我修炼出来一套强大的识人辨人的能力。这么多年这个打怪的这个经历，让你知道一眼就知道这个人就是我要的人。可能因为我从小逃这个过程中去和
0: 各种各样的人过招，还是有比较强的分辨能力吧。
1: 我突然觉得你很像我很熟悉的一个小女孩，她名叫索菲亚，是我的一本专辑《小公主奇遇记》里面的小主人公。她呢是比伦特亚王国的第十三公主，这个国家的十三公主，着尽小的，上天入地。对，对啊、和你一样，<我>最小的是家里最小的呀。她应该就是另外一个你。嗯。她一个人一个人去到一个奇幻森林，她去寻找什么？他去寻找我自己究竟是谁，因为他有一个双胞胎姐姐，她叫苏菲亚。然后呢，他的姐姐叫苏菲，他们俩一模一样，连妈妈都变不出来。然后他就觉得我要去找一个答案，我到底是谁？我只是这个名字叫索菲亚，但是她也可以叫索菲亚。那么索菲亚到底是谁？他就去了这个奇幻森林。所以小孩要勇敢，勇于去尝试。如果从从小不折腾、不去尝试，长大以后会有遗憾的。也有很多的艰辛，他遇到了两个好队友，一个狡猾的兔子，但是一个憨厚的狐狸，他们三个人就一起去这个奇幻森林去找这个答案。我觉得这个事情也做的特别酷，我觉得只有你这样的女孩子敢去。如果是我，我可能不敢。嗯
0: 、我发小就是说嘛，我从小胆很大，而且他碰见的一个是智慧，一个是敏锐，其实就是在首先第一不触及安全底线和法律道德底线下做自己。因为教育这个东西，实际上并不是看成绩嘛，更多的还是让小孩去自己去探索。然后像这个去森林也是，就是森林其实去探险、去寻找自己是谁这个答案，这个本身是正确的，但一定要有伙伴。对，狐狸和兔子，
1: <以>他们三个人就是在这个过程当中，呃，遇到了很多很可爱，但是听起来还有点惊悚的事情，并且他做了一件特别特别酷的，特别特别酷的。我为什么说他特别像你呢？王子和公主不都应该是联姻的吗？对吗？
0: 嗯<哼>，就是
1: 他的上面的有十个姐姐，最大的姐姐开始十八岁了，就要和附近的一个邻国的王子去结亲了。然后她姐姐天天愁眉苦脸，特别不乐意。然后她就觉得、呃，为什么王子一定要娶公主，公主一定要嫁给王子呢？我的姐姐这么不开心，我就觉得这不是一桩好婚姻。没有见过面也是盲婚哑嫁嘛
0: 。对呀、啊。万一这个王子歪瓜裂枣呢？这怎么嫁嘛
1: ？他就和他那个狐狸，他们就躲在衣柜里，然后这个小女孩呢就穿着这个衣服，让这个狐狸呢就骑在她的脑袋上，就很高。然后当时就出去，就把那个王子的弟弟吓得就屁滚尿流了，直接摔到那个糖里边了。<笑>做了这个事情呢，就让这个王子和他的弟弟。取消了这个婚事，因为说你们国家有妖怪不干净，<笑>就拯救了他的姐姐，你知道吗？他就是去敢于去挑战权威和所谓的规则，这一点我特别佩服他。他就觉得，那为什么国家延续的是这样，就一定要这样呢？就是姐姐可以嫁给他喜欢的人。哎，我觉得和你这个性格特别像，这个一路升级打怪，把渣男吓跑，然后嫁给了你不想要的一个帅哥。你没有看上他的个子，没有看上他的长相，你不觉得他帅？但是你现在觉得嫁给他是我这辈子最酷的一件事情。<笑><笑><笑>我就觉得我嗯，好想再活一次，从童年开始再活一次都好。我想做好多好多事情都没有做。我小学三年级的时候。那个时候我们还是铁皮文具盒，然后呢，里面有的时候会放一面镜子，镜子用来干嘛呢？就是、用来反照那个太阳光。你们玩过吗？玩过呀。有一天我妈就发现了这个里面有一块镜子，然后就直接跑去跟我爸说：“他说他没心思读书，他上课肯定是用镜子在照自己。”然后我爸就把我打一顿，不听我任何申辩。我不听你什么是照太阳光，你就是照你自己的，你就是为了好看，你就是没心思上学，你就是没心思读书。可是那个时候的父母，他用这个方法
0: 保护自己的孩子，现在看可能会觉得有点粗暴，但当年这
1: 是最好的一个办法了。就是因为在你自己自由探索的这个过程当中，你的自我的鉴别能力，包括对这个外界事物的鉴别能力，你会比我们高很多。我们就是一直父母在给我们判断错误、判断错误、筛选错误，但是你就是自己一路这样过来，自己不停的去试错。所以你才有可能在婚恋网
0: 她是比伦特亚最小的公主，她是捉鸡撵狗会拉小提琴的索菲亚，她是天生的乐天派
1: 。前几天是苏菲尼摔伤了腿，今天又轮到索菲亚了。呃呃，上次那个也是我，母亲。
0: 发誓要证明给母亲看，索菲亚和苏菲可不仅仅是名字上的区别。他决定去奇幻森林寻找答案。他遇到了狡猾的兔子噗噗和憨厚的狐狸米包，三个小伙伴在奇幻森林里开始了只属于他们的奇遇记。欢迎收听由喜马拉雅出品的《小公主奇遇记》，
1: 作者于小花，播讲。雷森妈妈。